0: Oi, eu sou a Mariana e esse é o nosso podcast negralista. E toda semana, eu, Kelly Manjericão e outras convidadas vamos estar discutindo tópicos diversos sob uma perspectiva negralista, ou seja, sobre uma ótica afro genocentrada Então, só seguir aqui e viaje com a gente.
1: E aí, Mariana, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que foi sua semana? Foi boa. Tá estudando <risos> outra coisa, inglês? Sim, né? Graças a você. O <risos> que, que você tem feito nessa
0: quarentena, assim, academicamente? Eu tenho produzido uma TCC, tenho lido, eu li livros, alguns artigos. Eu montei um grupo de estudos junto com os amigos e tal. E a gente debate esses toda semana.
1: Esse grupo de estudos, é... algum professor Sim. que falou pra vocês fazerem isso? Hoje? De onde saiu isso? Na verdade, fui eu, né, que falei com a galera. Tipo, gente, vamos ler um texto. Ou
0: melhor, foi, a ideia inicial foi de uma amiga, ela tava falando sobre isso comigo, comentando que precisava ter um pouco mais produtivo, né, em relação à quarentena, academicamente falando. E aí ela montou esse grupo e a gente fazia um debate através de videochamadas e tudo mais, só que aí depois acabou que a gente meio que ignorou
1: isso por um tempo, aí depois agora a gente voltou de novo. Ah, que legal. Eu entendo essa parte do ignorar porque a gente passou por um, um período, a gente oscilou nessa quarentena. A gente passou por períodos de pânico, incertezas, de várias coisas, então assim, é, foi geral, aconteceu com vários grupos, tanto de trabalhos, projetos e faculdade também. Bem, hoje nós vamos falar de capital cultural, então, essa semana é o tema, esse tema assim é maravilhoso no negralismo, por isso que eu tava aqui desenvolvendo com a Mariana o que, que ela tá fazendo de produtivo na quarentena, eu então, sei que a Mariana tem tentado levar essa quarentena produtiva, assim, na obtenção de conhecimento, pelo pouco de ideias que a gente troca, tá aprimorando o inglês dela também, tô tentando ajudar ajudá-la com isso. Na verdade, estou passando, repassando os meus bices de inglês para ela. Mas ela tem é, tentado usar a quarentena dessa forma. E no negrismo, a gente fala muito de capital cultural, né Mariana? Sim. E a gente fez um sumário aqui para o nosso episódio. E eu vou falar o que a gente vai falar nesse episódio, resumindo pelo sumário. Primeiro, a gente vai dar a definição de capital cultural. Depois, é, a gente vai falar... A Mariana vai falar de descapitalização ou alienação cultural do povo negro e eu vou falar da descapitalização de gênero. Aí depois vamos falar de demandas contemporâneas do capital cultural né, para a mulher negra. E em seguida a Mariana vai trabalhar com a gente a escola como ferramenta de capital cultural, boicote ao desenvolvimento da educação. E eu vou falar... Não, e também a Mariana vai falar de mídia como ferramenta de alienação ou descapitalização cultural. E eu vou falar da importância da seletividade e objetividade na obtenção de capital cultural e seus métodos também. E depois a gente, para terminar, a gente vai falar do negralismo e esse enfoque que o negralismo dá no capital cultural, quais são os impactos e porquê, e o né? que combinou no segundo episódio do nosso podcast Capital Cultural. Então vamos começar, Mariana, eu vou falar a definição do que é cultura. Cultura vai ser o quê? Ela vai ser todo o conhecimento humano adquirido, ou transferida entre gerações, que não vai ser instintivo ou genético. Porque as gerações, tanto as humanas como de outros animais, elas vão passando essa carga genética. E ele na carga genética tem conhecimento, tem um instinto. Tanto que o bebê nasce, ele já sente cheiro de leite, ele já quer mamar. Ninguém ensinou o bebê a querer ter, é mamar. né Então, isso é um conhecimento que ele já traz com ele. Mas é todo conhecimento que vai ser repassado entre as gerações, e não for por essa via genética, vai ser chamado de cultura. Também tem os exemplos, né? Os idiomas, as linguagens, a culinária, as convenções de relações interpessoais, os costumes, as crenças, as lendas, as musiquinhas, artesanato, ciência, matemática, dança, estima. Ou seja, tudo é cultura. É muito alto o que é cultura. E a Mariana agora vai definir para a gente, vai trazer definições formais de capital cultural. O que, que você trouxe, Mariana, para a gente? Então, eu peguei uma definição que, que fala sobre capital cultural, que ela tem na Wikipedia, e
0: eu estava vendo na, na Wikipedia e também na, no site do Fiu Cruz, né, sobre a definição de capital cultural. O capital cultural ele é um termo sociológico que ele foi sistematizado primeiramente pelo sociólogo Bourdieu. E quando a gente está falando de capital cultural, a gente está falando de uma acumulação de aprendizado, né? uma acumulação de cultura ao longo do, da nossa vida. O Bourdieu, ele fala que o capital cultural, é, que o acesso ao capital cultural, juntamente com o capital social, com o capital político, ele vai de, delimitar alguns espaços que as pessoas vão acessar. E eu quero ler uma parte dos tipos de capital okay. cultural que fala aqui no Wikipédia. É, compreende o conhecimento que é conscientemente adquirido E passivamente herdado pela socialização, a cultura e a tradição Ao contrário da propriedade, o capital cultural não é transmissível Mas é adquirido ao longo do tempo Pois se pressiona com hábitos de pessoa, caráter e modo de pensar Que por sua vez se torna mais receptivo a influências culturais semelhantes Agora o segundo tipo, né, que é o capital cultural objetivado Compreende a propriedade da pessoa, por exemplo, uma obra de arte, instrumentos científicos, etc que pode ser transmitido para obter lucro econômico, compra e venda, e para transmitir simbolicamente a posse de capital cultural facilitada por possuir tais coisas. No entanto, embora possua uma obra de arte cultural, capital cultural objetivado, a pessoa pode consumir a arte, entender seu significado cultural, apenas com os fundamentos conceituais e históricos adequados do capital cultural anterior. Agora a gente vai ler o capital cultural institucionalizado. Compreende o reconhecimento formal de uma instituição do capital cultural, de uma pessoa, geralmente credenciais, acadêmicas ou qualificações profissionais. O maior papel social do capital cultural institucionalizado está no mercado de trabalho, o emprego, e em que permite a expressão do conjunto de capitais culturais da pessoa com medidas qualitativas e quantitativas que são comparadas com medidas do capital cultural de outras pessoas. O reconhecimento institucional facilita a conversão do capital cultural em capital econômico, servindo como uma heurística, solução prática, com qual o vendedor pode descrever o seu capital cultural para o comprador.
1: Um pouquinho com é a definição são de capital de cultural. É, tem mais a ver com meio universitário, por exemplo, né? Isso. Então, a Mariana, ela Exatamente. muito importante das definições dos nossos sociólogos a gente saber que a gente, é um termo que você mesma pode estudar, se aprofundar mais depois. Não nasceu com negralismo. É, e no negralismo eu trago essa definição de uma maneira um pouco mais pragmática, ao meu ver. Eu vou, eu vou mostrar isso através do exemplo que eu dou. exemplo exemplo eu já usei outras vezes. Então, o que, que seria o um capital cultural é, em forma de exemplo? Imagina que você vai ter um homem branco e ele do nada foi solto numa tribo de aborígenes lá na Austrália, totalmente alheia a civilização dele ocidental, e ele foi jogado lá sem ter, nunca ter tido contato com aquela cultura, com aquela tribo, com aquele habitat, aquele espaço, e ele tem que sobreviver lá. O que que acontece? Ele, em relação à tribo que habita aquela região, ele está em muita desvantagem, porque ele não conhece a flora, ele não conhece a fauna, os tipos de animais que tem ali, quais são os animais que são peçonhentos, onde eles ficam, é o que caçar, como caçar, quais tipos de animais que ele pode caçar, quais plantas que ele pode consumir ou não, algumas podem ser venenosas, como fazer uma flecha, como fazer uma arma, como subir, uma arma não, como fazer um arco e flecha, como subir em árvore, como pescar, quais os lugares ali são mais perigosos, etc, etc, etc. Então, a probabilidade desse homem não sobreviver nem um dia ali naquele habitat é muito alta. Então, o que está que faltando para ele ali? tá faltando para ele esse capital cultural que aquela tribo tem, que ela repassou de geração em geração, para ele sobreviver. Então, capital cultural está muito relacionado ao sistema e os meios de sobrevivência. Eu conheci a cultura que é filtrada própria para a sobrevivência ali, aquele jogo, aqueles meios, aquelas condições. E a gente traz isso na grande, justamente por causa do processo de colonização, né, que já trouxe é, os seus próprios jogos, as suas próprias instituições, as suas próprias normas e regras e hábitos e etc., foi mudando no meio e trouxe consigo o capital cultural que foi transferido e evoluído e aprimorado e foi repassado ali entre as gerações e gerações. No entanto, quem é da herança, quem tem essa herança do, dos povos nativos e dos povos escravizados não alheios essa transferência de cultura, de, de capital. É, Outros tipos de capital, mas também isso, né? Agora. Você conseguiu entender, né, Mariana, com esse Você vai falar do processo de descapitalização, alienação cultural do povo negro, especificamente, processos históricos, métodos, eficácias impactos, e essa parte com a Mariana. Pode começar, Mariana.
0: É, antes de mais nada, é importante a gente compreender que a alienação ela é um projeto né, histórico. E quando a gente está falando de alienação cultural, mais especificamente do povo negro, a gente está falando de tentativas históricas de desumanização das pessoas negras sobretudo dentro do período colonial, né? Então, as pessoas elas foram impossibilitadas de ter acesso ao estudo, impossibilitadas de expressar a sua própria cultura, né? a cultura de origem africana, e tudo isso dentro de uma narrativa que perpassa muito o discurso religioso ao discurso científico. E isso eles, têm, eles sempre estão nos colocando em uma posição subhumana, né? Que e estavam constantemente tentando provar que as pessoas negras elas não tinham uma capacidade de se desenvolver intelectualmente. Então, quando você coloca pessoas negras de uma forma subhumana, você acaba chegando muito perto da animalização dos corpos negros. E isso é um método de alienação cultural. Porque quando você conta esse tipo de narrativa e isso teve muita ajuda das igrejas é, da escola, da mídia que a gente vai ver depois, pra fixar né, um instrumento extremamente eficaz para poder fixar esses estigmas no subconsciente das pessoas. E isso começou a ser normalizado o racismo passou a ser normalizado, desde a linguagem nas relações interpessoais, até as instituições sociais. E a alienação cultural ela é um espectro dentro da desumanização e ela tinha como finalidade, ela tem na verdade como finalidade, a exploração de mão de obra pra fornecer mão de obra barata né, a incapacidade de pensar criticamente sobre a sua própria realidade, e a é corpos dóceis, né? como o Foucault sempre fala, né? que você anestesiando essas pessoas, porque como ela não vai pensar criticamente, tá? alienada aquela situação, você vai docializando esses corpos. Né? E a gente precisa sempre pensar para quê e para quem serve que as pessoas negras não saibam a sua própria história. E dentro do grau de, de alienação né, que acontece, as pessoas negras ficam anestesiadas né? e elas se encontram dentro de um empregos subalternos, né? Elas estão sempre, de uma forma, subalternizada dentro da sociedade. E a gente acaba achando que determinadas situações, determinadas condições, como a miséria, como a opressão, como o abuso, são coisas extremamente naturais, né? Que acontecem porque que acontece, né? Como se não tivesse um processo histórico por trás disso. E como a gente está falando, né? Como o Boudet estava falando sobre a questão da hereditariedade, esse tipo de alienação, ele vai passando de geração em geração. É,
1: eu, achei, eu achei muito que essa parte da, da raça, do gênero, também dói muito. quando a gente. Quando a gente... Eu estava lidando com a parte do gênero e foi bem dolorosa também. É difícil, principalmente porque, está falando de nós, né, mulheres negras, a gente está aqui tentando, é, é, fazendo trabalho no podcast de transferência, de conhecimento, de troca, a gente também as nossas pesquisas, mas é difícil, porque nós temos as nossas próprias emoções e está lidando com as nossas vivências. E eu acho que mesmo se não fosse por nossa parte, eu acho que ter empatia pelo outro e ler essas coisas. Se não fosse outros povos, se estivesse falando de outros povos, outras é, que não fossem as mulheres negras, acho que a gente também sentiria isso. E é difícil, né? Então, é, essa, descri essa descrição que a Mariana fez de como se deu o processo de alienação do, é, cultural do povo negro, a gente vê que tem toda uma engenharia social perversa, se é que as engenharias são alienação perversas, por né? exemplo, mas muita perversidade. E ó, o que as pessoas, o brasileiro não entende, é o quanto isso é chave para poder manter o povo negro onde eles estão, que é sendo a maioria do, do povo da favela, das periferias, da classe pobre, é, dos moradores de rua, da população de rua, do, dos presídios. Então, assim, é muito chave você perder o capital cultural. Isso vem depois de uma desumanização do Foucault e acho que Marx ele chama isso de reificação, não é? Se eu não estiver enganado ele chama isso de reificação. eles usa esse termo. Que é quando você vai animar, vai tornar aquele, aquela classe, aquele ser humano, uma condição de animal, de subespécie, para poder Porque se tornar escravo, trabalhador, né? Porque
0: assim, a gente está tá falando de violência, né? A gente existe, essa galera, né? O, o colonizador, ele entrou aqui de uma maneira extremamente violenta, né? Com violência física, com e aí é geralmente...
1: Com seus sistemas e jogos...
0: Isso. E, e alienação cultural, ela é uma forma de violência simbólica. Que é uma forma de você, como é que fala? Com uma palavra específica para isso, eu acho que é a coerção. Para que essas pessoas elas simplesmente não entendam, né? Não, não pense criticamente sobre aquilo que ela está vivendo. Né. É muito mais fácil, né? Tipo, você chegar e você pensar que é menos doloroso, na verdade. Você pensar que você está em determinada situação porque foi uma questão divina, foi porque você merece, ou coisas do tipo. E assim, a gente vai ler sobre isso na questão da escola. Mas isso é muito complicado, entende? Você parar para poder pensar criticamente sobre a realidade que você vive Que é muito violento, tanto que semana passada a gente estava falando sobre a questão do adoecimento dessas pessoas Então quando a gente está falando da alienação cultural, a gente está falando
1: também desse tipo de coisa, né? de uma violência simbólica Isso, e o processo justamente de compreender como é que foi o desdobramento que levou aquela classe, aquele povo Aquela condição desnatural de pobreza uhum e de vários outros impasses, se esse, esse chama justamente materialismo histórico, né? Então, para a gente poder entender Sim. isso, a gente tem que lançar o um materialismo histórico, que é um termo que os colonizadores odeiam, se você for reparar, eles odeiam essa ferramenta, materialismo histórico. Porque vai ser a ferramenta que vai desconstruir as narrativas mentirosas, racistas, e que só estão para poder vender, propagar e perpetuar a supremacia, as ideologias deles de supremacia. É, tanto a branca quanto a masculina. Agora eu vou falar dela. Você tem mais alguma coisa para acrescentar nessa parte? Fica vontade. Tá bom. Vou falar então da descapitalização de gênero, é, quase nos mesmos moldes que a Mariana. A descapitalização de gênero, então, eu vou focar só na parte da gente ser mulher. É, eu acho que é importante, tanto nem eu nem a Mariana estamos aqui para poder é, já passar todos esses tópicos. Como se fosse, fossem aulas, não é isso. Então a gente não vai ser, a gente, a gente não quer ser nem o princípio e nem o fim do, dessa discussão para você ouvir do outro lado. A gente quer que você entenda simplesmente a importância de pesquisar mais sobre isso. Né? É, e na descapitalização de gênero, o que eu recomendo é o seguinte: quando você for fazer suas pesquisas, é começar na biologia, é, porque ali estudar as outras espécies vai trazer muita luz. Ela vai, vai ser mais rica, mais rica até que materialismo histórico. O materialismo histórico, para mim, ele não é suficiente. Porque ele vai estudar é, só o homem a partir da história. Mas antes da história, tem a pré-história. E antes da pré-história, tem a biologia ali. Né? Então, acho importante a gente entender, é, estudar biologia quando a gente for estudar gênio, para poder entender que as espécies, muitas delas são divididas em macho e fêmea. E essas duas classes, elas tem geralmente uma dinâmica, justamente por causa das suas diferenças. E essas diferenças, elas têm como fonte ali os aparatos biológicos do macho e da fêmea. E o macho, ele vai ter sempre essa coisa de... Ele é um, um ser muito sexual, muito focado no sexo, muito focado na cópula. e Então, o sexo vai se tornar para o macho um recurso, assim como os alimentos, assim como a água, é um recurso para a gente. Para nós dois, né tanto para o macho quanto para Fêmea, Mas a gente vai ver na biologia esse desespero dos machos em copular e é estudado que tem origens no, no hormonais, outras coisas, vários mecanismos ali da natureza para a gente poder sobreviver. Então, eu acho importante estudar a biologia. Você vai estudar ali, você vê o tal do desmorfismo sexual, que é a diferença entre, é, de tamanho entre macho e fêmea. Quem estuda gênero acaba tendo que estudar essas coisas também para poder tanto identificar padrões e tentar entender o que aconteceu com a nossa espécie? Ela sempre foi assim, patriarcal? Esse é um enigma que a gente estuda ainda quando a gente está estudando gênero. E a descapitalização de gênero, a gente vê ali que ela tem muito origem na divisão de tarefas. A gente vai ter que pegar a África como um marco, porque é ali que nasceu a nossa espécie e é ali também que surgiram as primeiras civilizações. Então, a gente vai ter que pegar a África como um... Marco histórico, só que ao mesmo tempo como a Mariana disse, o próprio continente africano, os próprios povos ali sofreram uma descapitalização cultural. Então a gente tem grande dif dificuldade de estudar não só a história dos povos africanos e dos povos negros. A gente tem uma dificuldade de estudar a, a história da própria fêmea humana da própria mulher, porque ela nasceu ali que é a mulher negra. O que, que a gente vai ver também? A gente vai ver que essa divisão de tarefas ela vai, vai ser a origem da descapitalização cultural de gênero porque a mulher vai ter que ficar domesticada por diversos motivos e nesse processo de domesticação você vai ter confinamento, você vai ter limitação, você vai ter limitação de espaço e também de liberdade de poder explorar o ambiente externo. Então a gente vai, quando a gente for ver, pensar quem vai ser o explorador, quem vai ser os náuticos, quem vão ser os viajantes, quem vão ser os caçadores, a gente vai ver ali que isso está muito ligado aos homens. Eles vão ser os exploradores, os desbravadores, os guerreiros. Então a gente vai ter essa divisão de tarefa. E nessa divisão de tarefa a gente vai ter a educação, a formação da educação feminina. Que tipo de capital cultural vai ser destinado às mulheres? E elas vão ser, nosso gênero, nosso sexo, vai estar tá subordinado a isso chamado gênero. O que, que acontece? O nosso sexo vai receber uma cultura, uma educação na verdade... Diferente da masculina e sempre voltada para o meio do doméstico, sempre voltada para o meio de é, tarefas domésticas, que é cuidar da casa, cuidar das crianças e também satisfazer os homens. Isso vai perpassar várias culturas, vai sair da África, vai se espalhar pelo Oriente Médio e vai chegar até a Europa, vai formar a civilização chinesa, vai chegar aqui na América, para os povos. A gente vai ver isso também entre os povos indígenas. Então, é tão antigo que a gente já não sabe como começou. A verdade é que a gente não sabe se começou nem com essa espécie. Pode ter começado com os nossos ancestrais antes, como o Homo erectus ou então o Homem o Homo de Neandertal. A gente não sabe como começou isso, na verdade. Porque, justamente, a gente não pode lançar a mão só do materialismo histórico. Quando a gente vai para a biologia, a gente vê também que não é só a nossa espécie que vai ter o patriarcado. E não vai, ter, não vai ser só a nossa espécie, que vai ter esse domínio, esse cerceamento de liberdade das fêmeas. Mas a gente vai precisar do materialismo, justamente para ver que essa não é uma escolha nossa ser domesticada. Há muita coerção. Então, a descapitalização de gênero é mais difícil do que ver a racial, porque a gente não sabe, Mariana, a gente não sabe quando foi que a mulher um dia foi livre, entendeu? E a pouca referência que a gente tem hoje é justamente das mulheres negras. Sempre que a gente quer saber o que, que era de liberdade? Como era ser livre para a mulher? A gente só tem o continente. Basicamente, a gente tem só o continente africano hoje em dia. Que foi o que sobrou. Porque as outras culturas, elas estão piores do que as mulheres negras tribais uhum. da, africanas. Entendeu? Parece que no continente africano é o locus. O continente africano é o locus que você ainda vai ver mulheres exercendo mais liberdade. E isso tem muito a ver também com... Ah, o caráter de não viver domesticamente, mas você viver em tribo e ali na tribo você vai ter aliança com as outras mulheres, aquela rede de aliança e você tem ter uma vida para fora, não para dentro do, do espaço doméstico do espaço familiar, entendeu? Então quando você não é um ser domesticado, você tem você tem tanto a tribo ali para você explorar, quanto o meio uhum. onde está a tribo então a gente vai ver isso, é nas culturas africanas, então você que quer estudar gênero, o que eu recomendo é o seguinte, não se delimite à Europa. Estude diretamente o que a gente tem hoje ainda de herança daquilo que a gente chama ainda de matriarcado africano. Ali vai trazer muito mais respostas de quem nós somos, nós mulheres, do que a Europa. Na Europa a gente vai ter muita misoginia. Então se a gente quer saber como é ser é, mulher livre, a gente tem que olhar as mulheres africanas, o que sobrou dessa cultura, entendeu? E ali a gente vai poder saber o que a gente pode fazer, como a gente pode ser. A gente vê que as mulheres africanas, essa que, a gente, essa que a gente tem a visão, elas se defendem, certo, Mariana? Elas não precisam ficar esperando por um herói para poder proteger elas de outros, dos outros homens. Elas mesmo dão um jeito de se proteger e de proteger a própria tribo. Elas, é, elas também, você vê ali a história que elas mesmas eram guerreiras para poder resistir aos colonizadores. Então, melhor, a melhor forma de estudar gênero, por isso que eu me revoltei muito com o feminismo, a melhor forma de estudar gênero é justamente ir para a África, estudar essas mulheres. Então, é isso que eu quero deixar de contribuição aqui. Porque falar de descapitalização de gênero é difícil porque a gente perdeu o que tinha antes. Né? Então, eu não sei o que foi perdido, mas é ali na África que está o tra os traços do que foi perdido e de como a gente pode ser, do que a gente pode resgatar. Então, a gente tem que ir para a África e estudar é... Como que é a figura As figuras das mulheres africanas Ali nas tribos que a gente ainda tem Que já está se extinguindo, né? daqui a pouco não vai Existir mais. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Não,
0: não, eu não sabia Sobre essa questão das mulheres africanas E você tem algum texto em específico Para poder fazer uma indicação, para a gente poder ler?
1: Agora, de cabeça? <risos> é, Eu não vou ter mas eu posso dar depois do nosso break. Eu vou saber fazer a pesquisa, mas eu não vou, eu não vou saber agora de cabeça. Também porque os nomes africanos, você lê e você nem pronuncia. A gente não tem referência, a gente nem pronuncia, então a gente muito mal grava esses nomes. Mas eu posso, eu posso trazer depois do nosso é. break. Eu destaquei, aqui eu de destacar algumas coisas, algumas curiosidades históricas, aqui especificamente para nós brasileiras. Aqui eu destaquei, por exemplo, que diz que de, de acordo com as leis portuguesas, o sexo feminino fazia parte do imbecilitos sexos ou sexo imbecil, uma categoria a qual pertenciam mulheres, crianças e doentes mentais. E eu falo no negrismo de Mague, Que feminilidade parece depois que você se debruça sobre a feminilidade, fica parecendo que a feminilidade é uma forma de deixar a mulher como se ela se parecesse uma doente mental francamente. Já viu é. falando isso Mariana <risos> mas é, é que essa é a visão que eu tenho hoje pra feminilidade. A mulher andando requebrando, parece que ela é uma doente mental. Enfim, mas... Isso aí, quando a gente, a gente avança muito na, nesse mas, estudo. E essa ideia... É não, mas você falando dessa questão da feminilidade, que é uma coisa muito
0: difícil de você né, de se desenraizar disso, né? Porque é uma coisa uma socialização muito
1: pesada, né? Muita coisa é difícil de é, desenraizar. Essa né? é, questão que é cultural. cultural, por exemplo, gostar de futebol, ou gostar de café, ou gostar de tomar sua cervejinha, ou se livrar do seu suporte, uhum. sabe? O nome disso, é. a socialização é muito forte. É muito forte, é difícil. É difícil, por exemplo, você aprendendo inglês, a melhor idade para aprender inglês é uma infância. Se você tentar começar a aprender inglês depois dos 20, Mariana, fica muito difícil. É muito difícil para muita coisa, na né? sua feminilidade não. É, essa ideia persistiu no Brasil Colônia, onde também eram comumente declamados versinhos como Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. A outra frase é A mulher amarrada deve ser sempre calada. A outra é Mulher que sabe latim não tem marido, nem bom fim. Muitos dos quais encontrados na literatura de escritores portugueses do gênero masculino. E no século XIX, Charles Darwin, por exemplo, ele acreditava que as mulheres eram intelectualmente inferiores, opinião semelhante à de outros homens biólogos na época. Então, assim, como eu disse, a gente, tem que, a gente tem que usar o materialismo histórico para poder estudar uhum. gênero. Mas esse materialismo histórico não deveria esquecer a África. Porque depois de tudo que eu estudei, essa é a contribuição que eu tenho pra trazer pra vocês. Depois de tudo que eu estudei gênero, obviamente eu comecei com a matriz europeia. Eu comecei com as feministas. Mas elas não são o início, é isso que é omitido. Elas não são nem o início do estudo de gênero. Não foram elas que começaram a tentar resistir contra a dominação masculina. E muito menos foram elas as pioneiras de conseguirem resistir. A gente teve outras a gente teve outras vitórias Contra a dominação masculina E os traços dessas vitórias estão no continente africano Se a gente sempre foi assim Ou se foi depois de um determinado Processo histórico de vitória, não sei Só que se você vai para a África E essas tribos, essas culturas da pré-colonização Que ainda estão lá Vão trazer muita coisa enriquecedora E o que eu acho é o seguinte Foram essas culturas que inspiraram As mulheres europeias a se libertarem E nunca o opus hum. é, Oriente Médio, é, Ásia e Europa, são locos de repressão feminina muito mais forte, muito mais pesado do que as dos continentes amer... ah, é, do continente africano. Essa é a minha contribuição depois dos meus estudos. As mulheres mais livres na história estão na África. Então, se você quer estudar gênero, saber como é ser livre, o que você pode fazer, como você pode ser, vá para a África estudar essas mulheres. Agora, eu também né, tenho que falar demandas contemporâneas, uhum. certo? Demandas tá. contemporâneas. Então, depois da sua história da descapitalização de raça e gênero, eu separei aqui as demandas contemporâneas que a gente vai ter de capital cultural para a gente poder entender na prática, né, o que é a obtenção de capital cultural. Então, eu fiz aqui, eu fiz um sumário de como é que deveria ser a nossa obtenção de capital cultural de quanto mulheres é start point depois da alfabetização, claro, né. É você estudar história e ciências sociais e políticas. Por quê? Porque ali, é ali que a gente vai poder entender o que foi discutido antes. Você vai poder entender o que, que é o povo negro, por que, que você está naquela condição. Você vai poder estudar, é, entender o presente, estudar no passado, ali através da história. E você também vai, através das Ciências Sociais e Políticas, estudar como é que tem sido as dinâmicas de poder entre as potências, entre essa luta de classes, etc. Então, assim, acho que nem precisa justificar por que estudar História, e Ciências Sociais e Políticas. No entanto, é muito importante que você não pare ali. Esse é um problema nosso, a gente quer parar ali, né? A gente acha assim, não, aqui é tem tanta coisa boa esse conhecimento, eu fiquei, me enriqueceu tanto, que só pode ser um fim. Foi o meu início, então deveria ser o meu fim. Não, não. História, ciência, social e política deveria ser o nosso start point. Porque tem muito mais outras demandas. Eu botei ali como segunda que a gente deveria aprender inglês, justamente porque... Mariana, tu sabe por que que o neoliberalismo fala tanto pra gente aprender inglês? Porque normalmente, quando a gente aprende
0: inglês, a gente tem uma visão de mundo mais ampla, né? a gente consegue ter um capital cultural mais vasto né? Porque a gente consegue traduzir e compreender por nós mesmos né? Ao invés de a gente ter essa, um outro tradutor Traduzindo é, algumas questões para gente Porque normalmente é, a gente tem um filtro na tradução né? E assim é, a, a tradução é uma interpretação do tradutor por, Às vezes, né? existem palavras que, que tem outro tipo de, de significado E coisas do tipo então, É importante a gente ter essa compreensão Porque é muito mais vasto né? a, a gente faz basicamente tudo é inglês. Né? Quando a gente sabe inglês, a gente consegue se, se, se locomover né?
1: em vários tipos de países e coisas do tipo, né? Isso. A Inglaterra, se a, gente for, a gente for, é, se a gente for lançar ali uma análise histórica, a Inglaterra ela superou as outras potências europeias, que era principalmente a França, né do Napoleão. Então, ali depois da, da Revolução Industrial, a Inglaterra ela se tornou potência, ela teve muito mais colônia. Então, a Inglaterra é a que mais teve colônia no planeta, uhum. E ela, sim, espalhou a cultura dela e a língua dela. que a língua é, a prim é o primeiro instrumento né, de sim, colonização. Falando, falando Você, sobre isso. Né? Isso. E, então, o que, o que a gente tem hoje com esse assentamento da Inglaterra? A gente vai ter o assentamento do inglês. aí para piorar a colônia da Inglaterra, que é os Estados Unidos, por causa de questões geográficas mesmo, de riquezas do, dos Estados Unidos, que assim como o Brasil também é um, país, um território rico né, de recursos para as demandas. Para da nossa, as nossas demandas contemporâneas Teve petróleo, ouro Ali tinha a, a produção Agrícola ali no sul E depois para piorar A Europa entrou em guerra Os Estados Unidos passaram a vender armas A gente sabe como foi o processo de enriquecimento dos Estados Unidos essa colônia se torna potência. Imagina se fosse, se fosse assim: o Brasil se tornou uma potência. Então, português é espalhado pelo mundo, né? Porque, assim, além da Inglaterra ter colonizado vastamente o planeta, mais do que os outros países europeus, a colônia dela de povoamento, os Estados Unidos, se tornou uma potência também. E aí a produção de conhecimento vai ser publicada em, que? em inglês. Então, em inglês, você tem ali o conhecimento sendo publicado em primeira mão. E vastamente, por vários países. Uhum. Como a gente discutiu no episódio passado, está muito dinâmico, uhum. não é, Mariana? A história está muito frenética. Então você precisa ter o um conhecimento ali pronto Em primeira mão, entendeu? Não esperar o brasileiro traduzir o que o Trump tá falando Não esperar a Globo filtrar e traduzir pra você O que o Trump tá falando, como ele tá falando Mas você chega ali e já lê o que uhum. o Trump tá aprontando Você cria uma autonomia Oi? intelectual Perfeito, você cria uma autonomia intelectual E você não fica dependente do brasileiro e Se você for esperar pelo teto intelectual brasileiro Trazer aquilo que vai ser importante para você saber lá de fora Você vai ficar esperando uhum. Nós não vivemos num país homogêneo nós vivemos num país com grandes é, conflitos de interesse. Então, os brasileiros do. É, tanto os brasileiros da, da classe média, quanto os brasileiros da, das elites, não são. Não têm os mesmos interesses que nós, mesmo que eles sejam de Sim. esquerda. Certo? Então, às vezes você está esperando uma mídia, um canal, trazer determinado tipo de informação para você, não vai trazer porque essa informação ele não acha conveniente para ele. Então, ele não vai trazer para você. Então, a gente, para buscar informação em inglês assim, é ótimo, gente. É, é excelente. Academicamente. No seu dia a dia, muito melhor você ler um jornal em inglês, com as, noti as notícias ali em inglês fresquíssima, que acabou de saindo, acabou de acontecer duas horas atrás, aqueles fatos, do que você for ler no dia seguinte, passando pelo é. filtro dos do jornalistas. É. Depois do de inglês. Depois de inglês como essa ferramenta, né, de, de obtenção, de ter acesso à informação, eu recomendo que você estude, mas assim, tudo tem que ser concomitante, um não é para estudar só depois, não. É só a ordem que eu coloquei aqui. Estudar ciências biológicas e da saúde, né? Porque para você tomar decisões no seu dia a dia, como consumidora e outras coisas Você tem que entender da sua saúde Você tem que entender da sua biologia Como é que ela funciona E quando a gente tem uma ignorância sobre biologia e bioquímica A gente acaba tratando o nosso corpo De uma maneira, uma maneira nada inteligente Nada sustentável uhum. Então esse alfabetismo, tanto da biologia Quanto da bioquímica Como eu falei para para Mariana Lembra que eu falei, Mariana, tem gente na minha família que dá Coca-Cola Para crianças uhum. em 6 meses? Eu fiquei horrorizada assim Exatamente, essa pessoa com certeza ignora o que tem dentro da Coca-Cola Ignora como que é a biologia de uma criança. Uhum. E, e sabe uma questão é. também, uma coisa que, que eu vejo muito, é
0: que as pessoas, mesmo intelectuais de esquerda e tudo mais, tratam, por exemplo, essa questão da saúde, como por exemplo o veganismo, como se fosse uma coisa é, meramente burguesa. Como se isso fosse uma coisa importante, uhum. alguma coisa a ser negligenciada, né? Certo. Como se fosse a coisa mais burguesa do mundo, sabe? Como se não
1: estudasse questões é, de produção, coisas do tipo. É uma coisa bizarra. Sim. Então, quando você ignora a biologia, você, por exemplo, você não entende a importância de você comer certos alimentos que tenham mais afinidades com a sua biologia. Por exemplo, é a China, vamos supor, a China lançou uma coisa muito gostosa, cheia de aditivos, mas que a base dela é papel, celulose. Aí você vai lá, só que é gostoso, você se entope de celulose, de papel. Você não é traça, você não é cupim, então você não pode comer papel. A gente não tem enzima para comer papel. A gente não tem enzima nem para comer grama também, porque a grama é feita de celulose. Ou então você vai comer alimentos e você vai tirar a fibra. Ou você não se preocupa com o pico de glicose. A gente tem muito é, glucose de milho, a gente bota nos alimentos. Aí a gente vai criticar glicose de milho, mas você não entende, porque você não sabe nem que é glicose, porque você não estudou química, você não estudou biologia Então é Tudo que a gente vai falando ali, em é, um tom mais alarmista, até porque você deveria se preocupar, você não se preocupa porque você ignora. Você ignora o funcionamento da sua célula, você ignora da, da degeneração das células. Você acha que tratar, por exemplo, a minha pele, estou com problema de pele, é, minha pele não está boa, estou perdendo colágeno. É só eu, é só eu usar cremes né, da L'Oreal, esses cremes caros, ou então fazer uma plástica. Mas você não entende que você deveria estar cuidando... De por, por dentro, né? Que o problema tá vindo de dentro da sua alimentação Aí você também nunca se vê ali tendo câncer Mas você tá fumando Você tá se entupindo de é, embutidos Que é riquíssimo em nitritas e nitratos Então, por mais que eu fale para você Nitritas e nitratos Ou então se eu fale dos sulfitos E como isso faz mal para o seu intestino Porque vai matar a sua microbiota E aí você, matando a sua microbiota Você não vai produzir serotonina É muita, é muita uhum. coisa que a gente vai ignorando Entendeu, Mariana? E o outro tá falando grego e a gente do alto da nossa ignorância acha que aquela pessoa... Aliás, ela tá falando de quê? Nem sei do que ela ah. tá falando. Por que que esses alimentos me fariam mal? Por que que essas coisas me fariam mal já que tá na prateleira do é. supermercado? E se eu posso comer isso, eu vou comer o quê, então? Aí a gente fala, como assim comer o quê? Você tem milhares de outras coisas pra é, comer. É, isso também é uma forma de alienação, né? né? Porque a gente tá falando de nutricídio. Uhum. A claro. gente tá falando de nutricídio. Do que nutricídio?
0: No princídio o que seria no é princídio? uma das formas né, De você matar pessoas negras Através da comida, né, tipo, você coloca Exatamente esse tipo de pensamento, né, ah, o que, é que eu vou comer O que, é que eu vou fazer, do tipo Aí as pessoas não vão pesquisar sobre né, E elas vão estar sempre comendo Esses super saturados, alimentos Altamente com agrotóxicos Coisas do tipo, e isso é uma das Formas que mais mata, né, também é uma forma De genocídio negro, porque a gente também fala da, da questão Da polícia, mas tem essa questão da, da Da alimentação, porque a gente tem uma população Negra que tem um índice muito alto de hipertensão, problema de saúde e por aí vai, sabe?
1: E até os Sim. médicos, eles fazem pouco caso também. Tem médico que vai pro consultório dele e pra ele a solução realmente é te dar aquele creme tópico, apesar do, da origem daquele seu problema de pele, da origem daquela inflamação que tá nessa pele ser é uma coisa da sua alimentação, tá vindo do seu intestino, do, do que você tem comido. Não, usa esse creme aqui e se ficar muito ruim, se não der certo, a gente vai fazer uma cirurgia, né, uma plástica. E os próprios médicos não se importam porque é muito me, muito mais produtivo pra, é, tentar consertar os seus problemas do que te instruir de forma que você evite esses problemas. Mas como discutir isso, Mariana, sem assim, base de, de ciências biológicas, de bioquímica, de química, sabe? Pessoal não sabe nem que um átomo, uma leva. É. Como, né? É difícil. E tudo isso está na escola. Você abre o um livro do você abre o um livro do, das crianças que você tem em casa. Pega os livros da, da, da quinta série, da, do sexto ano, do sétimo ano, tá tudo lá, gente. São livros que você abre para ler, as informações estão lá. Por causa do currículo escolar que tá pobre. Pode não ter chegado na, na sala de aula, claro. Mas tá lá. Coisa, é, é, ou seja, faz parte uhum. do ensino é fundamental. É isso que eu quero dizer. Não tô pedindo cimento muito especializado. E a gente precisa disso. E deve ser estudado em concomitância, não em sequência, como, como eu tô enumerando aqui. estou colocando em sequência uhum. para poder esquematizar nosso pensamento. Aí... Outra coisa super importante é matemática, porque como a Mariana falou, é irritante isso, que até o pessoal de esquerda, eles desvalorizam muito, às vezes eles demonizam. Eu tava num grupo de uma esquerda cirandeira, como, como falam, sabe? Os lado de cultura, e o cara botou um vídeo lá dizendo que o problema, no vídeo, o cara falou o problema no mundo é que o pensamento tava muito masculino, tóxico e matemático, sabe? Não Eu falei muito. assim, gente, como assim? O pensamento nossa, eu falei muito pelo contrário, eu preciso da matemática né? A matemática não, não é masculina, primeiramente, não é tóxica E a gente precisa muito dela e Na matemática você vai estudar dar estatística, super importante Porque se eu estou falando aqui para você Que a, o açúcar tem matado muito mais do que essa pandemia da, do coronavírus Eu mostro-lhe os dados Você vai continuar se importando, porque você não entende de estatística O que, que são aqui de dados? É que você não sabe o peso da estatística Você não, você não entende como é que funciona essa questão da probabilidade Estatística. Aí você vai falar assim, não, mas meu tio, ele fuma, já, ele fuma há 50 anos e meu tio está vivo. Isso quando eu apresento dados de mostrando o alto índice de mortes, câncer de pulmão devido ao fumo de cigarro. Aí a pessoa vai e menciona o tio. Uhum. e menciona o tio de, de 90 anos que ainda está vivo e fuma. Então, assim, se a gente ignora isso, isso tudo são ferramentas da matemática que vai ajudar a gente. Estatísticas, entender gráficos, juros, porcentagens, é, métodos de determinar valores ocultos e incógnitas. E outras coisas, né? Probabilidade, então é muito importante matemática, muito. E a gente traz isso para justamente porque eu detectei que tem essa bolha é, das ciências, na, nas ciências sociais, infelizmente você vai conversar com um cara que tem pós-graduação em ciências, em alguma ciência humana, e o cara é muito ignorante na questão das estatísticas, dos gráficos, sabe? você mostra aquelas coisas, ele, pra ele não é nada, o importante é a ideologia dele, entendeu? É, como conversar? Se a gente não consegue conversar, então a gente não vai avançar mesmo, porque eu estou usando umas referências de uma ciência, determinada ciência, e você é, não. Per... E aí, como é que a gente ainda vai criticar? A gente ainda vai criticar, por exemplo, a direita, é, que é mais ignorante aí?
0: Isso é muito complicado, né? A gente está tendo uma, uma banalização da ciência que é, assim, bizarra, né? Porque as pessoas acham que, não sei, que a ciência se refuta com um exemplo do seu tio, sabe? A ciência se refuta com ciência, né? A gente está tendo uma, uma questão de. A gente está descredibilizando nessas pessoas, os cientistas, os matemáticos, os professores também. Isso é muito complicado combater isso, né? Porque, gente, igual você falou, se é uma coisa muito difícil de combater dentro da esquerda, imagina na direita.
1: Exato. Exatamente. E aí quando a direita rejeita todas as ciências uhum. juntas, não apenas essas, mas também as sociais, quem somos nós para criticar o pessoal de direita? Porque nós estamos fazendo é. a mesma coisa, só que de uma maneira parcial. Uhum. Entendeu? Como eu, digo, como eu digo, é engraçado que a indústria... Os governos, os bancos, as grandes corporações, eles usam o abuso das ciências exatas. Sim. Usam e abusam não, não só. dessa né? ciência, mas também com as redes gente... sociais. Eu tenho certeza que essa galera. <risos> Sim. Sim. Então, eu vou falar aqui. Exatamente. Aí já aqui Sim. O é psicologia e neurociência. É muito importante da psicologia. Muito importante. Na psicologia, ali, você vai lidar com tanto a é, saber dos transtornos que a gente pode ter. Para você, às vezes, identificar certos padrões de comportamento e vícios às vezes, por parte de você, mas também por parte de pessoas que convivem com você. E, às vezes, você lida com pessoas que têm determinados transtornos e, por causa desse transtorno, essa uhum. pessoa está te enganando. Ou, por causa desse transtorno, a pessoa está é, sendo abusiva uhum. com você. Mas você não sabe identificar. A gente tem, muito, por exemplo, muitas pessoas mitomanias a gente vai ter, a gente pode ter pessoas que é bipolares. Então assim, a gente tem que estudar na psicologia, a gente tem que estudar a psicologia humana para poder entender o outro. Para entender qual, é, quais ferramentas ali que ele vai usar de relações interpessoais, que é um jogo, né? Então a gente tem que tem que entender ali quais ferramentas que aquela que os indivíduos vão usar para poder não ludibriar, às vezes você, tá, você não percebe que você está na mão de uma pessoa manipuladora, e você não percebe que aquela pessoa é manipuladora, de, uhum. de várias formas, sabe Mariana? A gente tem que saber identificar essas coisas, e a neurociência, ela vai trazer ali mostrando, vai mostrar para você que o, o cérebro é um órgão plástico, que o nosso cérebro pode mudar, vai ali, dizer como que é que funciona a transmissão, a, a transmissão dos pulsos eletrônicos nas re, redes neurais, a mente também é muito suscetível a, a determinados tipos de ilusões, como eu disse isso, na psicologia tem pessoas que são esquizofrênicas. Tem vários problemas na nossa mente, que a gente tem que entender ali na psicologia e na neurociência. A gente tem que entender a bioquímica para o bom funcionamento dos neurônios. A gente vai ter ali é, quais tipos de aminoácidos a gente precisa ter um bom, uma boa ingestão para poder manter o, o bom funcionamento dos neurônios. Vitaminas, determinados minerais como o lítio, por exemplo. Ou, é, os hormônios também podem estar sendo produzidos, né? Aí a gente tem que ver essa parte assim, do endócrino daí, o que está que acontecendo ali? Pode afetar o nosso cérebro, os efeitos dos narcóticos, das drogas, que a gente vê que a galera fica muito uhum. eufórica com as drogas. Mas tem que entender o que, que são as drogas, quais são os efeitos dela ali uhum. o que está acontecendo? Depois daquela depois de toda aquela psicodelia, qual, quais vão ser os efeitos? Será que você não vai cair num círculo vicioso? Você não vai, não vai ficar viciado naquilo? É, como é que a funciona? A droga é uma condicionante, né? Oi? Sim. E a gente tem que entender, não só... É, não estou falando só de drogas hum. de não. Cafeína. A gente tá tem mal. que entender os hormônios. É, saber que existem os hormônios, que a gente regula o humor, como a serotonina, a dopamina, a adrenalina. Porque, assim, se a gente entende isso, a gente, a gente pode tomar decisões para a nossa hum. vida. É, eu falo para o meu filho, você não deveria passar tanto tempo sentado. Ai, por quê? Porque você, por causa da sua biologia, você é um animal que é humano que evoluiu para andar. Então, quando você fica muito tempo sentado, horas sentado, é, horas sentado em frente ao videogame, jogando videogame, você está querendo desenvolver depressão. Aí, daqui a pouco você está se matando, mas tem certas coisas que você não está fazendo, que é se mover, uhum. você deveria se mover. É um detalhe pequeno não se mover, não é um detalhe pequeno passar horas sentadas. Aí também a gente vai ver, em virtude disso, de saber disso, a gente também vai questionar que, por que, que a gente tem que passar tanto tempo sentado uhum. trabalhando. Ou seja, lutas para o nosso bem-estar social, elas vão sendo minadas pela nossa própria uhum, ignorância. Perfeito. E ninguém quer ter grandes problemas, 40, com 40 anos estar tá comprando remédios caros e ficar dependente de planos de saúde caro E aí você vê depois com 50 anos você está morrendo, que é o que acontece com muitas mulheres negras, a gente não quer isso, né gente? Então a gente tem que entender o nosso corpo para a gente poder saber quais decisões a gente vai tomar no nosso dia a dia, que são inúmeras. Então a gente tem que estar bem equipado. O outro, depois que eu falo, depois da Psicologia e Neurociência, é a Tecnologia da Informação. É uma ciência que chegou e a gente tem que ter uma alfabetização, né? É saber, por exemplo, como é que as empresas usam os nossos dados. Porque, assim, tem muita coisa nessa área nova, que eu não vou esgotar aqui, que a gente ignora. E, ao mesmo tempo, a Tecnologia da Informação ela tem trazido ferramentas assim, que faz parte do, do poderio bélico, como, por exemplo, o que, que, o que, que foi isso do, do WhatsApp e hum. esse disparo de fake news. A tecnologia da informação foi a principal ferramenta de guerra é, utilizada, tanto pelo Stephen Bannon, pelo Trump, levou o Trump ao poder, e levou o Bolsonaro ao poder. Hum. Você não estava pensando em 2004, que bots Ia, iria levar determinado político do gênero do, do, do Bolsonaro ao poder. Uhum. Entendeu? Manipulando a informação para você. Então, a gente tem que entender a tecnologia da informação para a gente entender é, quais são as armas das empresas hoje. E elas trabalham muito com informação. Informação é poder. E a gente ignora isso. Você está ali no WhatsApp conversando, mandando vários dados sensíveis sobre a sua vida. De repente, você ignora que aqueles dados vão ser usados contra você daqui a dois anos. Uhum. Entendeu, Mariana? Porque deslumbrada com, com o fato de ser gratuito. E parecia que essa é uma ferramenta que você usar para um processo revolucionário positivo. Mas aí, no final, você está sendo mais ainda controlada. Uhum. E, ao mesmo tempo, é uma área que dá muito retorno financeiro. Então, nós mulheres negras, além de ser uma área de poder, é uma área que dá retorno financeiro. Então... Na questão do capital financeiro, é super importante a mulher negra se atentar para a tecnologia da informação e o poder que ela, que ela traz, entendeu? E como também o poder que ela traz para as empresas e para os governos, como ela se proteger disso. E para você se proteger, você tem que entender e também seria bom que você dominasse. A gente está tendo a inteligência artificial também se desenvolvendo muito. Na inteligência artificial, pode chegar um ponto, eu estou aqui falando contigo e na verdade eu não sei, eu estou falando com você. É um, é, você não percebe. Ou pega a sua imagem, bota num vídeo... E prova que aquele vídeo que você praticou Determinado crime É não é você, não é você. Que tá deep fake, mais.
0: né? Nossa, aquele negócio abelizável. é bem
1: uhum. Deep Deepfake, e essa é a meta, na verdade A, a ciência da computação Ela tem metas, a meta uhum. é aprimorar Esse deepfake, a gente quer criar Robôs cada vez mais parecidos com seres humanos Para poder enganar os seres humanos é, A gente, você vai ver isso, eu trago isso muito Para o negrarismo, num tom crítico Que eu quero que a negra tenha essa, ó, Esse tom crítico, não esse deslumbramento triste Que eu vejo na esquerda a esquerda acha isso maravilhoso. A esquerda tem uma euforia com tecnologia típica de gente tudo. que ignora tudo. Ignora o fundamento, os mecanismos e onde isso vai levar. O último é economia e políticas nacionais e internacionais. A gente tem que entender ali fundamentos de macroeconomia, o que, que é bolsa de valores, né? nem para precisar investir, mas pelo menos saber como é que funciona: ações, juros de empréstimos, opções de investimentos, impostos, é, comparar, saber. Comp... É, senta algum dia faz a comparação entre o custo de vida entre as nações o poder aquisitivo, porque a gente tem de ignorar isso. Quanto é que está o salário mínimo no Brasil? Mas quanto é que está o salário mínimo na Argentina? E no Uruguai? E no Chile? E na Bolívia E qual é o poder aquisitivo? Por que, que a gente está nessa. Por que, que no Brasil a gente sofre tanto? O que está vendo já que o Brasil tem muito uhum. mais dinheiro? A gente tem que ignorar isso. para a gente está tudo bom, está tudo bem. É a naturalização de você ser endividado, de você ter as coisas do mercado estarem caras, você trabalhar muito, passar sufoco entendeu? pagar muito, muito imposto. Então, a gente tem que fazer isso, não custa nada, a informação está ali. É, PIB, per capita, risco Brasil, capital de giro, entendeu? a dívida externa, interna. Mesmo a, gente, a gente vai def defender determinados políticos na esquerda, que a gente quer eleger, a gente tem que ver é, quais são, o que, que ele tem feito, ou quais são as opiniões dele uhum. sobre isso. Às vezes a gente, a, a gente defende certas alianças políticas, certas, certas táticas de crescimento econômico e a gente não percebe que no final esses investimentos vão colapsar. Sim. Por exemplo, teve o investimento da Copa do Mundo. Se a gente não tiver um olhar crítico, é, quanto que está tirando da educação ou quanto deixou de entrar na educação ou para a saúde para entrar na Copa do Mundo? E por quê? Aí você vai ver que ali por trás daquela obra tem interesse de empreiteiros. É. Aí o que estava sendo vendido, não, vai gerar muitos empregos. Tá, mas empregos temporários e com o dinheiro público. E uhum. deixou de entrar na saúde uhum. e na educação. Uhum. E no final, quem é que está sendo favorecido? Ah, aquela empreiteira. Ela, então essa obra, na verdade a que acontece com na educação
0: com... Depois a
1: gente fala sobre isso <risos> Tá bom, então depois a gente fala sobre isso hum. Isso é muito importante, certo, Mariana? Economia Nós mulheres negras somos super alienadas Você vê ali, a, a gente teve uma melhoria hum. Mas assim, você sabe disso Não preciso dar exemplo Mas Conversar com mulher negra Mulheres em geral, mas a mulher negra é super alienada com isso Você vai conversar sobre a mulher negra Não fala dos nossos problemas Ah é porque tá muito difícil a solidão da mulher negra Aí não sai daquele papo Aí, ah, não sei o quê. Eu fui pensando o que fazer no meu cabelo. Finalmente eu estou aqui. Pra, eu vou fazer a transição. E como é que você faz twist? Não sei Nossa, o quê? no máximo isso, né? Isso é muito complicado, meu Deus. Gente, e no negralismo, gente? Podcast negralista. Você tem que entender o seguinte: o negralismo, o negralismo não é feminismo. Por quê? Aqui, eu não estou interessada em você ser uma mulher. Você tem que ser um Homo sapiens. Então, todas as nossas, as nossas discussões aqui são profundas e amplas porque é sobre ser Homo sapiens. É, a gente quer que você. você se emancipe a ponto de ser uma, um agente de transformação humana, páreo com o homem branco. Uhum. As, o que o homem branco está discutindo, eu quero que você também tenha interesse em discutir, justamente para poder discutir e saber que rumo a humanidade vai tomar. Então, não é um processo de como ter uma vida doméstica mais favorável, mas é como tomar nossa posição de primeiro sexo e primeira Sim. raça. E por último, eu coloquei arte e criatividade, por quê? É importante você entender a arte, que a arte dá muito dinheiro para o homem branco. Para o homem branco, não para o povo branco e se você fica alheio desse processo do que, que é criativo o que realmente merece prêmio é você fica alheio do, do, dos artistas que realmente são criativos eles não estão entrando nesse no mercado eles não estão sendo valorizados eles não estão sendo bem prático é pagos mas no fim eles falam que uh, o Picasso ou então, aquele artista europeu, novamente, ele realmente é o melhor do melhor e aquele quadro vale aquilo. Mas a, a gente, se a gente ignora o que, que é arte, o que, que é criatividade, o que, que é o talento e a genialidade, a gente só vai aceitando isso. E quem do nosso povo quer é viver de arte e criatividade não vai ser valorizado. E se a gente não valoriza, a gente não sabe diferenciar o que, que é arte, criatividade, inteligência, genialidade, é, etc. A gente vai ser marionete da indústria e a gente também vai desvalorizar artistas que realmente estão é praticando arte, para valorizar aquilo que os produtos culturais industrializados, e a gente vai chegar ali também na parte da intersexualização, porque a indústria, no fim, ela vende isso que eu vou falar, lixo cultural, francamente, é, desculpa usar esse termo, mas esses produtos industriais, no fim, eles estão mexendo com o quê? Estão mexendo com o nosso senso usando o nosso senso comum, usando o nosso vício por sexo, para vender aquilo sob o nome de arte. Mas, na verdade, eu, tô comp... eu continuo comprando pornografia. E comprar pornografia é uma coisa fácil, porque, voltando à biologia, eu sou um animal e eu fico muito estimulada com... Eu fico muito excitada com estímulos sexuais. Então, qualquer pessoa que vai me vender sexo, eu vou comprar. Se a gente não entende de arte, se a gente não entende... É disso a gente nunca vai conseguir
0: Sim. valorizar nossa uhum. e a gente vai sempre consumindo é, a gente vai sempre consumindo esse tipo de arte né Esvaziada, digamos assim a gente a gente não consegue pensar criticamente sobre isso a gente continua anestesiado continua é, muito próximo a essa questão da animalização
1: sabe isso <risos> isso e os fome, primeiramente ou então eles se vendem uhum. para a indústria a gente vai ver aí muita gente realmente tem talento, mas para sobreviver na indústria, vou dar o um exemplo por exemplo da Nicki Minaj, teve que apelar para a sexualização. Entendeu? Ela é uma pessoa sem talento? Não. Uhum. Ela tá ali para quê? Para cantar. Canta bem. Ela compõe muito bem, é uma pessoa que tem criatividade, talento. Mas para se manter, ela teve que fazer o quê? Ela teve que fazer várias plásticas para aparecer uma latina, uma latina de pele escura, e se hipersexualizar. para poder, finalmente, ter um espaço de artista. Uhum. E aí, a gente, a gente depois não pode reclamar. Porque o artista, ele tá ali e quer viver de arte. Mas, quando ele vai vender arte, a gente ignora. Que é o caso, por exemplo, da Solange Knowles ou, da, ou uhum. daquela outra moça que foi lançada pela Amy Winehouse. Qual é o nome dela? Pela Amy Winehouse? É, é, é a cantora negra que foi ela... Quando ela apareceu, é porque ela fez parceria ali com a Amy Winehouse. Ih. <risos> não, eu realmente não sei quem é, eu acho. Tá, eu, depois eu pesquiso e eu trago pra, o nome dela. Mas é pra você ver, a gente Sim. nem lembra o nome dela, entendeu? É,
0: é complicado, porque eu não sabia que ela tinha feito fit,
1: não. Sim, é, a gente, você conhece ela, mas aqui você não deve ter tido essa formação. Mas foi assim que eu conheci essa cantora. E ela queria se lançar sem essa sexualização. Até hoje ela tenta fazer isso, né? Bem, vamos fazer então nosso intervalo. O último é economia e políticas nacionais e internacionais. A gente tem que entender ali fundamentos de macroeconomia, o que é bolsa de valores, né? nem para precisar investir, mas pelo menos saber como é que funciona, ações, juros de empréstimos, opções de investimentos, impostos. É, saber é, senta algum dia e faz a comparação entre o custo de vida entre as nações e o poder que existe, porque a gente tem de ignorar isso. Quanto é que está o salário mínimo no Brasil? Mas quanto é que está o salário mínimo na Argentina? E no Uruguai? E no Chile? E na Bolívia? E qual é o poder aquisitivo? Por que, que a gente está nessa? Por que, que no Brasil a gente sofre tanto? O que está havendo? Já que o Brasil tem muito uhum. mais dinheiro. A gente tem que ignorar isso. E para a gente está tudo bom, está tudo bem. É a naturalização de você ser endividado, de você ter as coisas de mercado estarem caras, você trabalhar muito, passar sufoco, entendeu? E pagar muito, muito imposto. Então a gente tem que fazer isso, não custa nada, a informação está ali. É, PIB, per capita risco Brasil, capital de giro, entender a dívida externa, interna, até mesmo a gente, a gente vai def defender determinados políticos na esquerda que a gente quer eleger, a gente tem que ver é, quais são, o que, que ele tem feito, ou quais são as opiniões uhum. dele de sobre isso. Às vezes a gente, a, a gente defende certas alianças políticas, certas, certas táticas de crescimento econômico e a gente não percebe que no final esses investimentos vão colapsar. Sim. Por exemplo, teve o investimento da Copa do Mundo se a gente não tiver um olhar crítico, é, quanto que está tirando da educação ou quanto deixou de entrar na educação ou para a saúde para entrar na Copa do Mundo? E por quê? Aí você vai ver que ali por trás daquela obra tem interesse de empreiteiros. Aham. Aí o que estava sendo vendido, não, vai gerar muitos empregos. Tá, mas empregos temporários e com o dinheiro público. E deixou Aham. de entrar na saúde e na educação. E no final, quem é que está sendo favorecido? Ah, aquela empreiteira. Ela, então, essa obra, na verdade, na
0: é educação. Com... Depois a gente fala sobre isso.
1: <risos> tá bom. Então depois a gente fala sobre isso. Uhum. Isso é muito importante, certo, Mariana? Economia. Nós, mulheres negras, somos super alienadas. Você vê ali. Acho que a gente teve uma melhoria. Uhum. Mas assim, você sabe disso. Eu preciso dar exemplo. Mas conversar com mulher negra, mulheres em geral, a mulher negra é super alienada com isso. Você vai conversar sobre a mulher negra, não fala nos nossos problemas, ah, é porque está muito difícil a solidão da mulher negra. Aí não sai daquele papo. Aí, ah, não sei o quê. É. Eu fui pensando aqui, no meu cabelo. Finalmente, eu estou aqui. Pra, eu vou fazer a transição. E como é que se faz twist? Não sei Nossa, o quê.
0: Nossa, isso é muito
1: complicado. Meu Deus. Gente, e no negralismo, gente. Podcast negralista. você tem que entender o seguinte. No negralismo, o negralismo não é feminismo. Por quê? aqui, eu não estou interessada em você ser uma mulher. Você tem que ser um homo sapiens. Então, todas as nossas, as nossas discussões aqui são profundas e amplas. Porque é sobre ser homo sapiens. É, a gente quer que você, você se emancipe a ponto de ser um agente de transformação humana, páreo, com o homem branco. Uhum. O que o homem de branco está discutindo, eu quero que você também tenha interesse em discutir, justamente para poder discutir e saber que rumo a humanidade vai tomar. Então não é um processo de como ter uma vida doméstica mais favorável, mas é como tomar nossa posição de primeiro sexo e primeira Sim. raça. E por último, eu coloquei arte e criatividade, por quê? É importante você entender a arte, que a arte dá muito dinheiro para homem branco. Para o homem uhum. branco não, para o povo branco. E se você fica alheio desse processo, do que é criativo, do que realmente merece prêmio, é, você fica alheio do, do, dos artistas que realmente são criativos, eles não estão entrando nesse, no mercado, eles não estão sendo valorizados, eles não estão sendo bem práticos, é, pagos, mas no fim eles falam que uh, o Picasso... Ou então, aquele artista europeu, novamente, ele realmente é o melhor do melhor e aquele quadro vale aquilo. Mas a, a gente, se a gente ignora o que, que é arte, o que, que é criatividade, o que, que é o talento e a genialidade, a gente só vai aceitando isso. E quem do nosso povo quer viver de arte e criatividade não vai ser valorizado. E se a gente não valoriza, a gente não sabe diferenciar o que, que é arte, criatividade, inteligência, genialidade, é, etc. A gente vai ser marionete da indústria e a gente também vai desvalorizar Artistas que realmente estão é praticando arte para valorizar aquilo que os produtos culturais industrializados. E a gente vai chegar ali também na parte da sexualização Porque a indústria, no fim, ela vende isso que eu vou falar, lixo cultural, francamente. É, Descompuser esse termo. Mas esses produtos industriais, no fim, eles estão mexendo com o quê? Estão mexendo com o nosso senso usando o nosso senso comum, usando o nosso vício por sexo pra vender aquilo sob o nome de arte. Mas, na verdade, eu, tô, eu continuo comprando pornografia. E comprar pornografia é uma coisa fácil, porque, voltando à biologia, eu sou um animal e eu fico muito estimulada com... Eu fico muito excitada com estímulos sexuais. Então, qualquer pessoa que vai me vender sexo, eu vou comprar. Se a gente não entende de arte, se a gente não entende... É, disso a gente nunca vai conseguir Sim. valorizar nossa uhum. E a gente vai sempre consumindo,
0: é, a gente vai sempre consumindo esse tipo de arte né, esvaziada, digamos assim. A gente, a gente não consegue pensar criticamente sobre isso. A gente continua anestesiado,
1: continua é, muito próximo a essa questão da animalização, sabe? Isso, isso. 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 E os espar fome, primeiramente, ou então eles se vendem hum. para a indústria. A gente vai ver aí muita gente realmente tem talento, mas para sobreviver na indústria, vou dar o um exemplo por exemplo da Nicki Minaj, teve que apelar para a sexualização. Entendeu? Ela é uma pessoa sem talento? Não. Ela tá ali pra quê? Para cantar. Ela canta bem. Ela compõe muito bem, é uma pessoa que tem criatividade, talento, mas para se manter, ela teve que fazer o quê? Ela teve que fazer várias plásticas para aparecer uma latina, uma latina de pele escura, se hipersexualizar, para poder finalmente ter um espaço de artista. Uhum. E aí a gente, a gente depois não pode reclamar, porque o artista, ele tá ali e quer viver de arte, mas. Quando ele vai vender arte, a gente ignora. Que é o caso, por exemplo, da Solange Knowles ou, da, ou uhum. daquela outra moça que foi lançada pela Amy Winehouse. Qual é o nome dela? Pela é a, é, a, é a cantora negra que foi ela. Quando ela apareceu, é porque ela fez parceria com a Amy Winehouse. <risos> não, eu realmente não sei quem é, eu acho. Tá, eu, depois eu pesquiso e eu trago ela, o nome dela. Mas é pra você ver. A gente nem <risos> lembra o nome dela, entendeu? É, é complicado, porque eu não sabia que ela tinha feito fit, não sim é, a gente, Você conhece ela, mas aqui você não deve ter tido essa informação mas foi assim que eu conheci essa cantora, e ela queria se lançar sem essa sexualização até hoje ela tenta fazer isso, né Bem, vamos fazer então um assunto igual Então essa foi a nossa primeira parte do nosso episódio sobre capital cultural, nosso podcast lista A segunda parte vai ser postada logo em sequência, não deixe de conferir porque eu e Mariana, a gente foi mais fundo nessa discussão e trouxemos pontos que eu tenho certeza que você vai achar muito interessante. E vai instigar a pesquisar mais a respeito dos tópicos trazidos. Não deixe de conferir porque você não vai se arrepender. E eu fiquei de trazer o nome da cantora negra que foi famosa. Quando ela fez um featuring, como a Mariana disse. Com a Amy Winehouse. E eu pesquisei, mas eu tenho certeza que você já sabe quem é. E na próxima faixa eu vou revelar o nome dela. Então fica aí e até a próxima.